0: Saudações, querido ouvinte! Tudo bom com você? Então, esse episódio está sendo gravado no mês de setembro. Mas como eu não gravo e posto na mesma semana, porque eu tenho, tenho um intervalo entre as coisas, assim, uh, esse episódio vai ser liberado em sei lá quando, mas enfim. Em setembro amarelo, uh, conhecido como o mês em que a gente fala sobre depressão, ansiedade, suicídio, essas coisas, uh, eu já tenho um episódio falando sobre isso, é o Jesus, eu não estou bem. Eu vou colocar o link em algum lugar aqui para você poder ir direto para esse episódio, onde eu falo especificamente sobre a depressão. Tem um convidado lá que ele conta sobre o processo dele, que ele teve que fazer tratamento, e depressão, e ele superou isso, etc. E é bem legal, a saudade do Bob. E aí você pode ir lá ouvir, para poder ouvir uma coisa um pouquinho mais específica. Por quê? Ah, eu queria manter uma coisa assim bem simples, assim, não vou ser muito alegórica. Não tem nada muito complexo nem elaborado para falar a respeito do assunto. Atualmente é muito fácil você obter qualquer tipo de informação, assim assim como também é fácil você propagar a informação. Enfim, eu acho que isso facilita e é muito bom, ok? É bom que informações sejam devidamente propagadas e é bom que a gente tenha fácil acesso a essas coisas, isso é muito bom. O que me preocupa às vezes é a superficialidade e como tudo isso se torna muito banal. E a gente acabou virando muito reducionista, inclusive, em termos que são essenciais para o pleno entendimento da vida. Mas, enfim, o ponto aqui é não é esse. Eu queria ler só um, um versículo e comentar a respeito desse versículo. O que, que isso tem a ver com o setor amarelo minha, gente? Eu estava lendo isso, essa passagem alguns dias atrás e me passou na mente o quão necessitado nós somos de ter uma plena compreensão do porquê nós fomos criados. E essa é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, aliás, que é o qual, não lembro agora a, a pergunta literal, mas enfim, parafraseado, é qual é a nossa esperança na vida e na morte? E a resposta é a esperança na vida e na morte, é que nós vivemos para a glória de Deus. E falando assim... É, parece muito fora da realidade, né? A gente parece, porque não, o, que, o que é viver para a glória de Deus? O que é viver? O que é a glória de Deus? Entendeu? O que é Deus? E a gente vai desenvolvendo nessas perguntas, e são boas perguntas, ok? É importante você fazer perguntas, porque a, as respostas vão preenchendo os vazios que estão dentro de si. Então, é bom que faça perguntas, mas... É disposto a entender e aceitar as respostas, sabe? Porque não adianta você fazer a pergunta só que você já sabe qual é a resposta e não aceita né? uma resposta diferente da que tem na sua mente. Então você não quer, tipo, uma resposta, você só quer provar que está certo e não é assim que se aprende, não é assim que se desenvolve o pensamento. Uh, eu estou mudando de assunto, né? Nossa, parece um, um áudio que eu estou mandando para a assim, que eu começo falando de A, termino falando da, da Itália, sei lá. Enfim. Isso aqui não é um áudio para ele, isso é um podcast. Presta atenção, né? Aliás, Ana, se você estiver ouvindo o Beijo, eu tô com saudade. O versículo que eu gostei de ler é, está. Por que eu estava lendo esse versículo? Nossa, esse áudio está muito aleatório. Porque ele me deu um é... Mais um pouco assim do entendimento. né? Não vou dizer que eu entendo tudo, mas também não entendo nada. Assim, A gente está aprendendo. Você é crente? tô tentando. Você é missionária? tô aprendendo. Você sabe o que está escrito na Bíblia? Estou descobrindo. Então, enquanto eu estava lendo essa passagem, me veio o pensamento de... a ah, beleza. Então, mesmo se eu não for ou for alguma coisa, isto ainda faz parte de mim. O que eu quero dizer que algumas pessoas acabam formando a própria identidade baseada naquilo que elas têm, no cargo que elas possuem, em questões de, de autoridade, poder, influência, dinheiro, seja o que for. E isso acaba meio que moldando elas e elas... E pessoas se moldam a partir desses estereótipos, sabe? Pessoas se moldam a partir das latinhas. Ah, as latinhas, não, é dos rótulos. Por que eu falei latinhas? Não sei. Estou com vontade de tomar Coca-Cola. Uh, as pessoas se moram a partir desses rótulos, entende? E, e, e lendo essa passagem, me veio o pensamento de que, independente do meu rótulo, ainda existe alguma coisa que define quem eu sou. E, e isso não é um rótulo, é uma definição básica do que, que é. Vamos voltar para a latinha. Se você tem uma latinha, e, mas ela não tem rótulo, você sabe que, independente do rótulo, uma latinha serve para servir uma bebida, e você vai encontrar alguma bebida refrescante lá dentro, entendeu? Ou não, não sei, pode ser cerveja preta, não é nada refrescante, é horrível. Entende o que eu quero dizer? Independente do rótulo que existe em você, você ainda é uma latinha. <risos> Independente do rótulo que ainda existe em você, você é filho de Deus. Acho que eu tô me fazendo entender agora, né? Que bom. João, capítulo 1, do verso 10 a 14. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." Evangelho de João, capítulo 1, do verso 10 a 14, tá? Estou falando referências de novo, caso você tenha perdido, você pode ir lá conferir na Bíblia. Eu vou reler esse trechinho aqui só. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Às vezes, a gente acaba desenvolvendo um Deus que não existe na Bíblia. Graças ao cristianismo cultural, que é muito forte no nosso país, a gente acaba tendo impressões religiosas que não são necessariamente coerentes com a fé. A Bíblia diz que Ele é Deus Emanuel, Deus presente. O próprio nascimento de Jesus é a comprovação de que Ele caminhou entre nós. E quando você para para pensar um pouco sobre isso, a sua percepção a respeito de Deus muda um pouco, porque ele não é só o Deus que habita nos céus, ele é o Deus que se faz presente. E se ele é o Deus que se faz presente e diz que nos escolheu como filhos, significa que ele não é um pai que necessariamente deixou a gente em casa, enquanto a gente pode fazer o que quiser e ele está lá fora trabalhando, entendeu? Ele é o pai que que nos escolheu e que busca nos trazer para perto. O sacrifício de Jesus foi o que possibilitou que nós chegássemos próximos a ele. Entendeu? Então, peraí que eu vou ler, eu vou ler de novo. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem aquela oração clássica, né? Onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você foi parte de uma igreja cristocêntrica e saudável, você provavelmente passou por algum tipo de discipulado, foi batizado, coisa do tipo, e entende o que que é a ceia, o que que é o jejum e o que que é a oração. Se você entende o que é ser um cristão, você entende que não basta uma prática litúrgica, e sim uma prática da fé, Entendeu? Então, se você acredita no que está escrito na Bíblia, você vai colocar ela em prática. Então, se você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, significa que Ele te aceitou como o Filho dEle, porque Ele te recebeu. E Ele te deu o direito de ser chamado Filho dEle. Porque Ele te trouxe, Ele abriu a porta, Ele abriu o caminho, Ele permite que você se aproxima. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 4, que ela é maravilhosa, que fala sobre o, o sacerdócio de Jesus Cristo, onde Jesus se mostra como sumo sacerdote. Ele abre o caminho até o templo, abre o caminho até o trono do Deus Pai, define o caminho para nós e, e, e através dele, através do que ele fez, através do sangue dele que marca esse caminho até o trono do Deus Pai, nós temos a possibilidade de ir até ele, ir até o Criador de todas as coisas. Então, ele não só criou pecinhas de barro, ele não só criou um sistema reprodutivo que capacitou que a gente se possa se reproduzir à torta e à direita. Ele não, não só fez um amontoado, um estalar de dedos ou coisa do tipo, ele nos deu um caminho, uma verdade e uma vida. Uau! Existe muita gente, mundo afora, e é por isso que o setembro amarelo é o setembro amarelo, que acaba não encontrando o significado da vida. Acaba vivendo sem encontrar um caminho de verdade, fica indo à torteia de leite, sem direção nenhuma. Entendeu? Existe gente que vive no engano, e gente, às vezes, dentro da igreja, que vive no engano, porque não conhece a verdade. Contudo, aos que receberam a Deus... Aos que creram no nome de Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E ele não está distante. Ele não está acima dos céus, entendeu? Ele não está sentado numa cadeira bem muito alta, observando a gente, entendeu? Ele é Deus presente. Ele é um Deus que se fez carne. Ele é um Deus que caminhou entre nós. Ele é um Deus que entende a nossa dor. Ele é um Deus que abriu um caminho livre, é uma linha reta, é um caminho estreito, é um caminho reto, é um caminho direto, você pode ir diretamente até ele, aonde você vai encontrar um caminho, você não vai mais andar sem direção, vai ter poder sobre você, onde você vai encontrar a vida, melhor ainda, a vida eterna, vivendo de glória em glória diante do sublime trono do Deus Pai, isso é maravilhoso, maravilhoso é pouco, não existe palavra para descrever a grande importância que é você ser chamado filho de Deus. E esse direito foi dado a você. Você não fez nada para conquistar isso. Você não fez nada para ser aprovado por isso. Não existe nada que você possa fazer para comprar ou adquirir ou conquistar isso. Isso foi entregue a você. Quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o direito de ser chamado Filho de Deus, onde você tem acesso a um caminho único, reto e verdadeiro ao Deus eterno. E tudo isso que você acha que tem, o resto, a bagunça. As confusões, as discussões, as coisas que as pessoas constroem, mas que vão virar poda, que é uma semana, nada disso tem valor. Existe vida e uma vida eterna. E se a gente soubesse disso como cristão, como igreja, talvez as coisas estivessem diferentes lá fora. Você precisa saber essa verdade, acreditar nessa verdade, colocar essa verdade em prática. E passar essa verdade para frente. Se você acha que tem alguém que precisa descobrir dessa verdade, precisa entender o que Jesus é e o que Jesus fez para ela, manda esse podcast para essa pessoa. E entenda aqui que, se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o direito de ser chamado filho dele. E ser filho dele não é qualquer coisa. Enfim. Talvez a gente faça alguns episódios sobre isso. Enfim. Espero que você tenha entendido de que você é, sim, filho de Deus e que você tem acesso a Deus Pai através de Jesus. Que você tem o Consolador que foi enviado para te consolar para te aconselhar, para te orientar. Ele não veio para fazer a gente falar a língua estranha, não. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque Ele quer que a gente viva perto dEle. Ele quer os seus filhos próximos a Ele. E para isso, nós precisamos deixar uma carne depravada para trás. E isso não é culpa, não é condenação. É salvação. Porque se existe alguma coisa de boa que a gente faz, é deixar o velho eu morrer e assumir a identidade de filha de Deus. E essa é a única coisa boa que a gente pode fazer. E que nem é necessariamente nossa. A fé é um dom dele. Nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus ao reconhecer que ele é o nosso pai. Fora isso, não existe nada de bom que a gente possa fazer. A não ser se submeter. A gente precisa se submeter. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque Ele é um Deus que ama, que cuida. Que tem uma vida eterna para nós. E sempre vai estar cuidando de nós. Não existe nada que possa superar a grandiosidade que é essa verdade. Eu acho que é isso. Para mais informações, leia o Evangelho de João. Tenha uma ótima vida. Deus te abençoe.